0: Está no ar o Fala GamerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Fala GamerCast 3, expectativas para a E3 2018, primeira parte. Eu sou o Giovanni Rezende, para esta E3 eu quero saber mais novidades sobre o Nintendo Switch.
1: Fala aí, galera, aqui é o Guga Ravidel, e eu quero datas, Sony,
2: datas de lançamento, Sony, por favor. E aí, galera, beleza? Eu sou o William Silva, e o jogo que eu estou esperando é o Devil May Cry 5. É, já está tendo vários indícios, várias pistas desde o ano passado, e eu espero que realmente seja revelado
3: alguma coisa a respeito. Boa. Boa. E aí, galera, beleza? Aqui é o Jameson, e o jogo que eu quero ver nessa E3 2018 é o Castlevania, cara. É uma franquia que eu tenho uma paixão aí. E já faz um tempo que tá engavetada. E eu quero muito ver esse jogo, cara, nessa E3. E também o possível Alan Wake, né? Quem é que não, não quer ver um novo Alan Wake aí também.
0: Maravilha, maravilha. Também. Estamos a poucos dias da maior feira de games do mundo. A E3 acontece oficialmente entre os dias 12 e 14 de junho em Los Angeles nos Estados Unidos. Nesse programa especial o Fala GamerCast vai acompanhar todas as novidades e deixar você informado em nossas redes sociais sobre o que está acontecendo na feira. Enquanto esperamos, ansiosos pelo evento vamos conversar sobre a feira e deixar nossas impressões sobre as desenvolvedoras expectativas, rumores, palpites e as novidades da a E3 2018 Começando pela Electronic Arts, sábado, 9 de junho, às 15 horas, horário de Brasília. A desenvolvedora de FIFA, Battlefield, Need for Speed e Star Wars será a primeira a apresentar as novidades. E aí, pessoal, o que esperar da Electronic
2: Arts? Olha, eu espero menos microtransações, porque... Ultimamente a empresa ela ficou bem queimada Até mesmo na questão do Star Wars Battlefront 2 E o jogo era um jogo promissor Eu gostei bastante de do um apesar dele ser bem limitado Mas acredito que a, as microtransações Como bem evidente, a queimou o filme do jogo né? Então eu espero que, por exemplo, o Anten, Que é a nova aposta dela no multiplayer Jogo de ação e multiplayer E no Battlefield V ou Battlefield V não tenha... Essas questões, não né? que esteja maculado com essa questão de microtransação.
1: Já foi confirmado pela, pela própria 3, né,
2: Que o,
1: o Battlefield 5 ele vai, ter, vai ser totalmente livre de microtransações. Né? Ou seja, nada disso parece que aprenderam com o erro do passado, né? Que a porrada que levaram no, no Battlefield, os não vão repetir agora.
3: Então isso foi bom, é bom no né? final isso acabou sendo bom. Foi ótimo, foi ótimo. Pois é, levando em consideração né, que a empresa já, já vem bem mal vista, né? Para essa questão de microtransações. Vamos esperar aí para que, dessa vez, eles tenham aprendido aí com os erros e realmente atender o que o público quer aí, né? E eu espero ver também, cara, é... eu tô apostando muito aí nesse jogo aí, nesse entra né, que é uma franquia, uma, uma IP nova, que eu achei muito parecida, assim, com o Dash, né, Que também é um outro jogo que me agrada muito. E eu, na E3 passada, cara, quando eu vi esse jogo, meu hype foi a mil ali, né? Já de início ali foi a mil. Eu achei um jogo muito bacana, é, com co-op. E infelizmente foi adiado para o ano que vem. Mas vamos, vamos ver aí, né, que para o início aí, né, do primeiro semestre aí, ele venha a chegar. Ele parece uma mistura de Destiny com Mass Effect. E Mass Effect
2: tirando o Andrômeda, que não é um jogo ruim, mas lógico fica um pouco abaixo da trilogia principal, né, aliás, da trilogia original. É uma, é uma série muito boa, não sei se vocês já jogaram, mas eu tô com a expectativa bastante alta justamente por parecer essa mistura de Destiny com Mass Effect.
3: Também achei. Se, Também ele, achei chegar,
1: se ele chegar a ser pelo menos assim 30% de Mass Effect, aí é uma aposta muito boa. Eu tiro uma dúvida aí, vocês sabem se esse Anthem ele vai ser em primeira pessoa
2: ou terceira pessoa? em primeira vai... pessoa, né? Primeira pessoa? Eu acho que vai ter uma, vai ter uma mescla, viu? acho que vai ter, alter... vai ter... Vai ser alternado em alguns momentos da gameplay parecer a primeira pessoa em alguns momentos principalmente quando eles sim, estavam sim. voando
3: se eu não me engano é, não é que... quando Mas eles que, pegam aliás, o, o os mecha, fazer, né? Fazer, né? quando eles pegaram os mecha é. lá mostraram puxou em terceira pessoa
1: e, aliás o Destiny deveria fazer isso eu não entendi porque no Destiny você joga quando você está na base, né? Que você está lá é, negociando, fazendo as coisas, você está em terceira pessoa. Aí você consegue ver o seu uniforme, consegue ver a sua armadura, consegue ver assim. E aí eu pensei, falei, Pô, será que por eles vão arriscar fazer isso? Como aliás é no Fallout, né? Tudo bem, Fallout, Fallout 3, que é um jogo mais antigo, né? Fazia isso, mas. Você via que era um jogo antigo. Mas agora com o Destiny, com a tecnologia moderna, poderia muito bem fazer. Você, tá, você vai querer jogar em terceira pessoa ou primeira pessoa? Quando eu vi o dois, 2, eu... só dá pra jogar em primeira pessoa? o. É é ah, mas eu acho,
3: Gustavo. Que pena, né? Que pena. Eu acho que eles não fizeram isso, justamente porque, não sei se você vê que no Destiny, é, a gente tá em batalha a todo momento, né? Inclusive com outros jogadores também. Então eu acho que é por isso que eles não hum. quiseram colocar essa interligação aí, né? De mudar de você alterar de primeira pra, pra terceira pessoa. Justamente para não ter uma desvantagem né, contra... contra um outro participante, né? Ou vantagem ou nem aí, vantagem contra outro
1: participante. Eu mando o front, o você pode alternar. Você não tem o problema. Na boa, não prejudique em nada. Tem gente que tá acostumado a jogar em primeira pessoa, vai jogar. Terceira pessoa vai jogar. Bom, enfim. É... Eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi o Destiny 2. Vai ser um bom jogo, realmente é, mas. Pensava que essa opção ia estar te disponível pra gente.
2: Eu.. A, que, a questão do Antem eu acho que é justamente isso, a, a, eles podem se inspirar mesmo no Battlefront, que tem essa, essa questão de você poder alternar, e eu acredito que em terceira pessoa dá mais visibilidade, né, porque está acontecendo em volta, porque em primeira pessoa você só vê o que está acontecendo na sua frente, mas em terceira você tem, a visão ela fica um pouco mais ampla, então... Eu acredito que, no, se tratando do Battlefront, eu acho que é mais vantajoso você jogar em terceira pessoa. Apesar de, em primeira, eu acredito que você tem um pouco mais de precisão na mira, não sei se isso né, influencia diretamente, mas eu acho que em terceira pessoa você tem
3: uma visão mais ampla do personagem. Para esse tipo de jogo mesmo, tipo Destiny, e Entra, eu prefiro em primeira pessoa. Primeira pessoa no né? tanto que venha logo. Goste uma dê. data logo
0: aí. Quando eu joguei o primeiro Star Wars, eu achei estranha aquela câmera. Aquela não é um, ela não é nenhuma terceira pessoa. Ela é meio que de lado, assim. Você vê ele meio que na diagonal. Eu achei meio estranha aquela câmera. É
1: tem um nome para isso que me, me fugiu aqui agora, mas não realmente não é terceira pessoa, mas é é mais próximo de uma terceira pessoa do
0: que de uma primeira pessoa. Jogos de corrida Need for Speed será que espera algum lançamento de alguma coisa, ou algum DLC, alguma melhoria? Electronic Arts não vem muito bem das pernas em lançamentos de Need for Speed. Eu acredito que até hoje para muitos fãs da franquia, o melhor Need for Speed foi o
3: Underground e o Underground 2. Na época do Play 1 eu, eu lembro que eu joguei muito aquele Hot Pursuit também, né? Que Hot Pursuit. Uma briga aí de polícia ladrão. Verdade, era muito bacana. Foi um jogo assim que, que, que assim, cresceu muito a franquia, né? Aqueles Hot
2: Pursuit. A minha, a minha introdução na franquia foi também pelo Hot Pursuit do Playstation 1, mas eu acho que a, a época de ouro mesmo, de Need for Speed, foi na época do underground, no primeiro underground, que já era muito bom. Acho que essa questão mesmo, justamente de, de tu na carro, e foi na onda do Velozes e Furiosos, que salvo engano... Foi na, foi na mesma época, de meio que simultâneo uhum. a, a, Quando lançou o primeiro Velozes e Furiosos E veio o Need for Speed Underground Então teve essa questão que o pessoal estava indo nessa onda né, De tunagem de carro Aí quando veio o Need for Speed Underground 2 Que era em mundo, mundo aberto o pessoal, sempre, o pessoal sempre gostou dessa questão de mundo aberto Que na época do Playstation 2 ainda vinha sendo é, desenvolvida né, com, com GTA 3, etc. Então, acho que o, o Need for Speed Underground 2 ele foi, ele foi o ápice. Né, da, foi, eu acho que foi o auge da franquia e depois com, veio o Mouse to o Carbon e mesmo mantendo essa questão de tonagem eu acho que não fez tanto sucesso. Eu acho que é por essa razão que a empresa começou, né, que a EA ela começou a tentar adotar abordagens diferentes porque eu acho que, a, acho que até essa questão do The Run, ele falou que é... Eu nunca joguei, mas eu já vi bastante vídeo. Essa questão de enredo, de traição e etc. Se eu não me engano é o Most Wanted também, que tem uma lista de procurados e conforme você vai melhorando o seu carro, é, você também vai. você vai podendo desafiar os mais procurados. Você vê que eu acho que a empresa ela foi tentando inovar, foi tentando inovar na forma, trazer alguma inovação e por azar mesmo, não sei, ao mesmo tempo não tá querendo ser tão ousado, eu acho que não, não tá acertando, né? Eu acho que realmente Não está acertando E eu acho que no fim A questão é lançar um Underground 3 Que é com tunagem né? É um carro, um jogo de corrida Com os gráficos atuais isso aqui com os elementos do Underground 2 eu acho que isso daí, pra mim, na minha opinião acho que isso seria mais que o suficiente eu acho que não, não, não tem que ficar inventando muita moda é, o, o, que,
0: enfim, eu acho que o que mantém ainda o nome da franquia acesa mesmo é o nome Need for Speed, que ele é bem representativo teve o filme, que o filme ele é muito bom, não é ruim teve jogos bons, mas teve jogos ruins porque se a gente for pensar em jogo de corrida arcade, a gente tem a série Forza, Need for Speed, depois, se eu não me engano, a Sony lançou um Drive Club, tem o The Crew, da Ubisoft, o jogo de simulação, tunagem mundo aberto, e desafios em enredo e história, tem outras franquias também. A marca Need for Speed, ele é muito forte ainda.
2: Eu acho que, na, e assim, né, pelo menos é o meu caso, não sei se vocês vão concordar comigo, toda vez que a EA anuncia o Need for Speed, realmente, o nome ele... Ele é muito forte, só que eu fico esperançoso, eu fico na expectativa pra ver se vai ser um,
3: um é. algo parecido com os somos dois. <risos> dois três. Somos, realmente somos dois. Três, né? Somos três. todo aí, dois mundo, né, né, galera? Vamos, vamos concordar que realmente Need for Speed, quando você pensa em Need for Speed, você lembra do, do Underground 1, o Underground 2, até o, o, o monstro Ante também foi muito bom, né? E... A gente sabe que aí ela tem que eu mesmo, cara. Quando eu, o último que foi lançado para essa nova geração, O último não. O, o primeiro que foi lançado para essa nova geração, que foi o Need for Speeder, Só o nome Need for Speeder, né? Não tem. Sim. Não tem sobrenome. E eles prometeram ali gráficos extraordinários, aí uma ótima jogabilidade, cara. Eu eu não consigo completar uma corrida naquele jogo, por incrível que pareça. Eu não consigo completar uma corrida, porque tá sempre caindo, cara, os servidores. Eu, 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 não, eu, não, assim, eu não entendi por que foi que eles adicionaram, quiseram adicionar o jogo a só funcionar conectado, entendeu, na rede. Porque eu acho que aquele jogo lá, cara, ele tá muito injogável, cara. Eu tentei muito, tentei muito jogá-lo, já assim, por a boa franquia mesmo, mas infelizmente... Aí os demais que saíram, os, os demais que saíram, eu... Perdi as esperanças, entendeu? Nesse esse último payback eu, eu nem, nem vídeos eu cheguei a ver dele Porque Eu, eu já vi comentários dizendo que a galera também não, Ele não agradou com um o jogo que não agradou então, realmente, estamos na expectativa aí, né? Quem sabe nessa 3 agora eles não um... venham aí nem que fosse pelo Underground 3,
1: né? Não se vocês concordam comigo, vou falar que a minha opinião do jogo. Eu achei, eu vou falar, eu achei o Battlefield 1, o antecessor dele, eu achei uma experiência bem interessante. Eu achei ele mais fácil de jogar, mas não é aquele mais fácil ruim, é aquele, ah, é mais fácil não, entendeu? Né? Durante uh, o, o, o modo online, você tem aquela mesma dificuldade de sempre matar os outros, poder fazer as missões e coisa. E agora sabendo se, se, será que se a EA vai adotar essa, essa mesma é, é, como que eu vou dizer, essa mesma estrutura do 1, um porque se for, eu falei, cara na boa, pede meu dinheiro, tanto pela história que eu achei uma história bem interessante, parece que não, vai ser um, um, uma guerra convencional parece que vai ser um grupo de mercenários, né porque é, é, aquela cena que saiu eu achei, caramba, que é isso? explodir a cabeça, eu falei, nossa, eu quero, eu quero ver isso na tela, assim, eu quero jogar, eu Quero, eu quero ver não sei e se que eu não isso no 5 do 5 do o trailer do, ah, do, do... É, do Battle Battle Battlefront né? Battlefield Battlefield, que vai ser a Segunda Guerra Mundial Eu até pensei assim falei Poxa, o, o, o Call of Duty novo Da Segunda Guerra acabou de sair né Podem fazer de repente porra, Vai ficar diferente É aquela tipo, diferenciação de um pro outro E eles vêm com esse trailer que eu achei Interessantíssimo com aquela protagonista feminina Que não tem o braço Aí o pessoal reclamou, ah mas ela não tem prótese aquela gente ah, Aquele tipo de prótese ele era muito comum O né? pessoal que era muito de guerra tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra. Essas práticas mais modernas não tem hoje. Então, uma pessoa queria ter um, um, uma praticidade com, com a mão,
3: o um braço usava aquela prática Bom, não sei vocês acham aí, Jameson, Miguel? Eu acho assim, eu, eu acho que se eles conseguirem assim, mesclar o tempo de campanha que eles utilizaram no Battlefield 3, então, as emoções do, desse Battlefield 1 eu acho que vai ficar muito bacana, cara porque era uma coisa que, que a franquia Battlefield tinha, era a questão do enredo, da história do game, né, a campanha solo, e eu prezo muito por isso eu e eu gostei muito da campanha do, do, do Battlefield 4 Gostei muito Foi um tempo de campanha Bem, bem agradável Já no 1 No Battlefield do Eu notei que tinha assim Aquela Aquela questão de, sen de é, o Sentimentalismo Eu achei muito bacana isso Mas que foi Um tempo de campanha Muito curto Poucas missões E eu acho que foi, O que me faltou Foi isso Foi um, uma história Mais abrangente né? Uma coisa maior assim. Eu acho que Se eles conseguiriam Juntar isso aí Fazer uma campanha Maior Bem mais Emotiva mesmo assim, Emocionante Com um é, um bom tempo de missões para pra mim vai ser perfeito Eu achei eu a mecânica
1: eu... também do, A mecânica do 1 achei bem interessante E Isso, me parece que eles vão manter a mecânica de jogo né? Até porque eu prefiro Sim. guerra antiga Não sei vocês, eu prefiro umas guerras mais antigas ah, A minha esperança também. é que fosse guerra do Vietnã tava assim, pô, assim, pô, Será que vai ser a guerra do Vietnã? vai ter a guerra do Vietnã falei, né? Ainda falta um pouco de coragem para eles Mas segunda guerra mundial tá legal
2: Eu acho que a questão também é que o pessoal acho que Eles perceberam que o pessoal tá saturado De, de guerra, tanto no, nos padrões atuais quanto principalmente futurista, né? ninguém aguentava mais. Eu é, se tratando também da de multiplayer, uma coisa que eu espero que volte, que no primeiro não tinha me falaram que tinha eu não cheguei a jogar muito multiplayer, me falaram que tinha de uma forma sutil, mas uma coisa que teve no Code que eu gostei bastante era a questão do evolution. Então eu queria eu eu sei que acho que fica mais difícil pela questão dos cenários da pode passar o jogo na da Segunda Guerra onde tiveram nos maiores conflitos da Segunda Guerra mas eu queria que voltasse o Evolution nossa quando na naquela eu esqueci o nome daquele mapa né, que era numa ilha quando quando vinha aquela tempestade e o, e o, e o navio vinha pra, e entrava no meio do mapa nossa né, eu achava muito louco eu né? do, do do, do Best 4. do, do bs 4, é, 4, então 4, que tinha o Evolution é. ah tá, tá.
1: Eu disse trailer do 5, eu fiquei empolgado mesmo. No 1, eu já tava empolgado, né? Eu já tava, joguei. Eu não peguei a versão completa, ainda vou pegar a versão completa pra jogar, mas a versão básica já me empolgou pra caramba. O modo história é bem legal, é bem interessante. Eu concordo com o Jefferson, eu acho que um jogo, todo jogo tem que ter modo história. O que me atrai é modo história. Então, se fizerem é uma história legal no BF5, e um modo online com uma mecânica parecida com a do 1, pra mim já me ganhou. já. Pra
3: mim já me ganhou. Pois já que é, eu. Tenho... Eu gosto, né, de, do modo multiplayer, eu acho bacana, bem legal assim, com amigos, bem divertido, mas o que me atrai mesmo, cara, sem dúvidas, é a, são as campanhas solo. Falar um pouquinho é também do Hardline, que é mesmo? Foi, um, foi um jogo do que... como
1: é? Cara, é, sério mesmo, eu achei... Vendo a bola fora do Highline. Mas
3: foi uma série policial, né? Eu achei bacana, cara. Achei bem interessante mesmo, né? O fato de policiais corruptos, né? Toda corrupção, lavagem de dinheiro. Achei bem interessante, cara. Claro, teve aquela dublagem que a galera criticou muito. Mas eu acho assim, cara. Que um, que um trabalho trabalho mais fechado aí. Nessa, nessa série do, do, do Battlefield aí. Eu acho que seria bem bacana. Bem, bem atraente. Não sei se tem alguma
2: similaridade, mas eu falei Ah, o Battlefield Hardline é o, é o Payday Da EA, da EA. É, O modo
1: online parece isso
2: O modo online parece isso é. É, eu Vi alguns rumores Eu esperava que eles pelo menos fizessem algum anúncio. era de algo relacionado ao universo Dragon Age Mas será? E, será que não, verdade, não, vi nem, eu não vi vídeo nem rumor Dragon Age então, eu Lembro eu, que não. Dragon Age Dragon foi Age,
0: lançado não. Dark Souls foi lançado E depois veio Dragon Age é verdade. Ah, mas um tem
3: muita coisa também, né? Fora o Dragon Age, né? Tem muita, muita coisa também. Acho que provavelmente vão, vão apresentar um indie, né? A gente não falou aqui ainda, mas como na E3 do, do ano passado, né? Foi aquele. Foi apresentado aquele que já foi até lançado. E com certeza eles vão lançar mais algum indie, porque eles estão com uma parceria agora, né? Com esse tipo de, de empresa desenvolvedores índios. Todo ano estão lançando aí um Indie aí bem, bem bacana, né? Ah, eu, eu lembrei, né,
2: da questão do Dragon Age. O pessoal ficou preocupado porque o, o, o Dragon Age eles estavam com medo que fosse focado do online, por conta dessa questão que... É, de, até dessa... Dessa notícia aí, dessa onda que o pessoal falou que os jogos single players estavam morrendo, que agora tudo tinha que interação online, etc. Um dos responsáveis, um dos chefões lá da BioWare, no começo desse ano, ele falou que o novo, é, o novo, o novo Dragon Age já estava sendo trabalhado, inclusive para todo mundo ficar tranquilo, porque ele será focado na história e em personagens. Então, foi esse o rumor que eu, que eu ouvi que, que deu indício que a BioArt, de fato, já está planejando ou desenvolvendo um novo Dragon Age. Isso
1: é mesmo da bobagem, né, cara? Você falar que o jogo offline está morrendo, o modo campanha ainda é mais necessário. Eu acho que uma empresa que pensa assim, cara, pô, sinceramente, cara, olha, eu vou te falar, eu prezo muito um jogo online. Eu gosto muito de jogar, você encontra os amigos. Eu tenho até uma opinião que eu falo, que qualquer jogo ruim, pior que seja, online, com seus amigos, ele tem que ficar excelente. Né? E você dizer que, pô, acabar, o, o você vai tirar o, o modo campanha de um jogo? Porque a profundidade, a imersão, pra mim, está no modo campanha. Eu penso assim, eu acho que, tipo, ah, o, o, o modo online é, é importante, tem jogos realmente que são feitos só pra jogo online, eu posso dar um monte aqui, um <tos> o Buddle, por exemplo, H1Z1, que saiu agora por tempo, mas é, é, é jogos tradicionais que tem história, tem o seu modo offline lá, tem essa, tipo, da imersão, o começo do videogame, né, cara? Começou, pra quem é gamer antigo aqui, eu, por exemplo, a, a imersão tá no jogo offline, tá no modo campanha acompanhando, onde você senta sozinho no seu sofá lá, você vai conhecer aquela aventura, vai jogar, vai matar dragão, vai explorar cavernas, você vai viajar para o espaço, o personagem vai te, vai te fazer você apegar a ele, aquela história. Uma empresa que diz que ah, os jogos offline estão morrendo, ah, bom, eu não levo a sério, eu totalmente, eu espero que esse, esse tipo de pensamento não se realize, espero que seja só uma fase que a gente está passando aí, e daqui a pouco já volte a de novo.
0: Conferência da Microsoft, domingo, 10 de junho às 17 horas, horário de Brasília. A companhia responsável pelo Xbox tem feito grandes promessas para este evento. O evento da Microsoft será mais focado para os fãs. Segundo o vice-presidente Mike Nichols, esta mudança de ambiente possibilitará incluir mais fãs e parceiros do Xbox na apresentação este ano. Então... Microsoft deve focar sua apresentação no Xbox X, deve aparecer informações de Halo, Gears of Wars, o um novo Forza Horizon, Cyberpunk, eu acho que deve ter algum trailer de Pro Evolution Soccer Eles falaram aí que o jogo tava morto Perdeu algumas parcerias Mas o jogo ainda tá vivo Concorrendo lá com, com o FIFA Então, gente, o que espera da conferência da Microsoft?
3: Cara, em relação ao, ao Pro Evolution Soccer eu, Pra mim, assim, na minha opinião em opinião, eu acho difícil eles conseguirem. Tá ah, meio complicado, né? Pra eles consegui... conseguirem chegar ao nível do... do FIFA, assim, né? Eu até comentei lá com, com o pessoal, um dias atrás, que eu baixei o, o... o Pro Evolution Soccer, o 2018. Então eu joguei, pra até comparar mesmo com, com o FIFA. E, cara, eu... eu não gostei, não, cara. Sinceramente, eu não pagaria, não. Se fosse assim, tipo, assim, pra escolher entre FIFA e o Pro Evolution Soccer hoje. Eu acho que o FIFA tá dando 10 a 0, cara, no, no Pro Evolution. Em termos de jogabilidade, é, gráficos e essa questão das marcas, inclusive, também.
2: É a Champions League, que a Pro-Evolution soccer perdeu o contrato com a Champions League, que é só o,
3: que é só o campeonato mais importante. Mais importante, Bom, né? Tem relação a abrasões, é, o nome de jogadores também. Eu notei, cara, que tem muito time lá que não tá, assim, o, o brasão real do, do time. E até os nomes de alguns jogadores estão, assim, meio que alterados, né? Porque, assim, eles não conseguiram a parceria, então não, eles não podem colocar o nome real do jogador. Pô, isso aí é uma é, besteira,
0: acho... né, meu? Eu, na minha opinião, tanta gente joga, pô, os clubes, jogadores, poderiam aliviar para ter o seu nome de vogado, para ter o nome do seu clube divulgado, seu estádio, sua marca Devia aliviar um pouco isso aí Porque o PES, apesar de muita gente preferir o FIFA Tem aquela questão de que ele nasceu do Inning Eleven, né? Quem jogou aí é o, no Playstation Pô, tudo começou ali E eu lembro Joguei de muito. jogar o Inning Eleven em japonês né? Aquela narração Sim, clássica é. em japonês
3: <risos> tudo começou ali Depois que ele virou o Pro Evolution Soccer Eu pagava na nas houses aqui próximo de casa pra jogar, pra jogar o modo o modo campanha, né, que é aquele modo que você é, vai contratando jogadores evoluindo, pagava na, nas houses aqui pra jogar o Pro Evolution Soccer, cara e, e depois hoje vê o que é a diferença, né, de assim, as mecânicas que Praticamente, assim, não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa em relação às mecânicas mesmo de jogo. E a gente sabe que hoje em dia, tudo, em termos de corrida e até o próprio futebol mesmo, né? Esses jogos de, de esportes, é, eles tentam fazer muito, assim, parecido, assim, com simuladores, né? Tentando simular cada vez mais, assim, a realidade, né? No, no, no futebol real, né? Então, tem muita Sim. mecânica, cara, no Pro Evolution só que hoje que tá muito, assim, eu vejo que tá muito atrasada, cara. De você poder pegar um zagueiro e percorrer todo o campo com o zagueiro, entendeu? E ninguém tirar a tua bola, e você fazer gol com o zagueiro. Sair da tua área com o zagueiro e fazer gol. E isso é o que, é o que assim, me deixa mais afastado mesmo da franquia. É isso. São essas mecânicas que eles assim, não atualizaram. Talvez atualizaram e não deu certo. Para Evolution Soccer o que falta é um pouco de realismo.
2: Tem algum, você pega quando assim também faz tempo que eu não eu não me atualizei acho que eu parei no 2016 também mas quando você pega o Messi o Cristiano Ronaldo é, o Neymar no Pro Evolution Soccer realmente ele é, eles são muito apelão eles fogem muito do eu acho que falta o realismo. eu acho que assim o FIFA ele fica mais perto de um simulador e o Pro Evolution Soccer ele é como se fosse um arcade do futebol não sei se é correto essa minha distinção mas eu acho que é muito
3: né, eu acho que falta um pouco. Parece aquela que, pelada, é. né? O Evolution é aquela pelada final de semana.
0: Que a Microsoft vai apresentar
3: mais para o Xbox X. IP nova. IP nova.
0: É o que todo mundo tá querendo, né?
3: O que mais eu tô esperando é isso. E não, e não só as IP nova, né? Eu gosto quando o tio Phil, né? O Phil Spencer lá, é o figurão lá, o, o grande mestre da... do Xbox. Eu gosto quando ele sobar o palco e diz, ó... Oh, um IP nova, joguinho legal, RPG, só que tem um detalhe, já pode baixar agora, aí sim, aí aí eu vou levantar, pular da cadeira aqui e correr para o console para baixar, <risos> tem muito disso, né, eu gosto quando ele faz isso.
2: Ladies and gentlemen, the head of Xbox, Bill Spencer. Não, não,
1: não. Ok! Eu tomei por fora. É... Não é uma IP nova, né? o Crackdown 3, mas... Fora o Crackdown 3, que pra mim é uma novidade, porque o 2 foi lançado muito tempo atrás, né? E eu acompanhei esse 3 aí, achei bem interessante, né? Achei um jogo... pô, você tem uma instituição de cenário nesse nível, né? Além do Crackdown 3. Qual seria o outro jogo que vocês esperam ver da Microsoft
2: Chain? Olha, eu acho que, salvo engano, não, não é uma. Não pode se dizer que é uma IP nova, mas não é uma dessas, já que nós estamos acostumados, que sai do, do Halo, do, do Gears of War e do Horizon, né? Do Forza, aliás. Então, que é o algum jogo da Remedy, que é o, ou a, a continuação de Quantum Break, ou Alan Wake 2, entendeu? Então eu, eu acho é, vai que ter. Pode... Ser,
1: não, Miguel, vai, vai ter um jogo da, da, da Remed, mas já foi anunciado que vai ser multiplataforma. Então, ah, tá. Não vai ser exclusividade da Microsoft, não. Não
3: sei se vai ser o Alan mas Wake sendo... pelo, se vai ser. É. Mas pelo que o eu Alan vi, Wake, não é eu... no universo do, do Alan Wake, não. É um, uma, uma IP nova da Remed. Então não vai ser Alan Wake. Pelas informações que eu vi, não. Eles não. Eles, no momento eles não estão focando no Alan Wake mesmo. Eles estão foca. Já faz um tempo, já, né? Que eles estavam querendo assim, criar um. Eu não sei se é um shooter, provavelmente é um shooter por informações que eu vi. Eles estavam querendo criar um, um, um shooter novo. E pode ser que seja esse, esse multiplataforma multi
1: aí. A é, informação que eu tinha é que seria um Runaway novo. Não sei,
3: né? Hum, é, vamos ver, né?
1: Eu sou fã da remédio desde Talvez do... o Max
3: Payne, né? Max
0: Payne eu,
1: também não, é que é o faz um
0: tempo o Max aí. É o
1: Rockstar. Ah. Eu tava focando aqui. Eu ia falar da, da Remed, né, que Eu sou fã da remédio desde que eu joguei Max Payne 1 ah, sim. Muita gente não sabe começou na então, O Max Payne 1 e o Max Payne 2 Pra mim são assim, jogos excelentes Os dois eu achei muito maneiros E aí o 3 eu joguei Olha, é um jogão então, Vamos falar de remédio e Rockstar O 3 é um jogão, uma mecânica muito boa É né, um gráfico que Eu achei tanto no 360 quanto no PS3 Excelente o gráfico Mas a história eu acho que faltou Por ele não querer resgatar um pouco mais do 1 e do 2. Tem algumas coisas assim, como... Ele e o do da Mulher. No... É, mas eu... eu, eu, eu no o lance da emoção, de se emocionar, de você ver você um personagem morrer, você tá jogando lá no, no Max, ele perde muitos amigos, né? Tanto 1 quanto 2. Você fala, caraca, esse cara morreu, não sei. É aquela coisa que eu tô falando, da interação com o jogo. Eu achei que pecou. Então, para mim foi um jogo graficamente excelente, impecável, muito bem, a mecânica muito boa, mas, na parte imersiva, né? na parte da história pra mim, que ficou um pouco a desejar. Então, se viesse um, um, um Max Pinho novo aí, eu ia pedir, por favor, Rockstar, que faça um moldes do mundo 2, aquela coisa de você se apegar a um personagem e perder ele, pô, cara, isso é muito bom. Não sei, não sei vocês como vocês pensam aí. Mas não tem nada mais interessante do que você ver a, a, a saga do, do personagem, né, dele, tem que gente, passar aquele perrengue dele depois reconquistar tudo que ele, que ele perdeu, bom, essa é a minha opinião eu sou um jogador velho
0: <risos> não, eu também é gosto de jogo com é. modo história eu também gosto a
1: história
3: tem que eu, ser boa eu, também relação, né? em relação aos outros jogos mesmo aí é, realmente fica difícil falar hoje da, assim, da Microsoft né em termos de, de nova IPs porque eu não vi nada relacionado, né? a não ser o Skyrim Bound pessoal, eu vi eu... que voltasse
2: eu vi, um, eu vi um jogo também, que, que é bem antigo, que talvez a Microsoft ia trazer de volta, e foi lançada uma imagem na internet que reforçou esse rumor, que é o Perfect Dark. Eu nunca joguei esse jogo, eu sei que ele é do 64, e fez bastante sucesso, mas é um rumor também que talvez a Microsoft esteja trazendo esse jogo de volta. Não sei se vocês já ouviram falar Perfect Dark. Eu é, joguei, é eu bacana,
1: joguei né? no, no joguei 360, confesso que não gostei. É uma franquia que me pegou, mas é uma franquia bem interessante, eu lembro um pouco o... filho do super do Nintendo
3: 64, 007, GoldenEye. Tem um, alguma é, coisa é.
1: assim do GoldenEye, mas não me pegou. É uma franquia que eu meio assim, não me animei muito não.
3: Entendi, um shooter, bom. né? É um shooter em primeira pessoa. Mas eu não nem muito, nem tenho muita informação, não. Não conheço muito bem não, esse jogo, não. Também tem
1: alguma coisa de stealth, de você não, não sair saindo atirando que nem um maluco. É, digamos assim, é, é um pouco parecido. Se eu posso falar um jogo mais moderno, Deus Ex. É bem que do Deus Ex. Só que, tem que com um uma mal, protagonista,
3: mulher, tem ação, casa, né? protagonista mulher. Mais ação. mulher. protagonista mulher. Né? Tô vendo aqui imagens. E
0: Gezofor? Cara,
3: Gezofor teve rumores que vai ter aí. Gezofor 5? Ter... Vão apresentar o 5, né? Ok convenhamos, a gente sabe que o Gears 4 foi muito bom, achei os gráficos muito lindos, a é, jogabilidade teve uma, uma, uma certa melhora significativa, mas assim, como, como foi uma transição né, até de uma, do motor gráfico, motor gráfico novo, e uma transição de geração para uma nova geração, eu acho que ficou meio, deixou meio a desejar o, o, a história, né? o enredo deixou meio a desejar. Eu acho que teve... Faltou explicar alguma, alguma outra coisa ali, alguma coisinha aqui. Eu joguei e achei muito pequeno, cara. É um jogo, eu acho que o, o Gears que eu, que eu achei menor em termos de, de campanha foi, foi esse 4. Então, assim, eu acho que faltou... Ficou muitas brechas né, a serem preenchidas, entendeu? Em compensação, ele, o, o modo online dele tá vivíssimo, né? Tá cheio de DLC, cheio de,
1: de cosmético então você Toda hora você ganha, você desbloqueia alguma ah, coisa. sim, né? sim. E itens, parece que Investiu em. Isso. Em cosmético também. Armadura brilhante, arma brilhante, essas coisas assim. Parece que a Microsoft investiu muito, né? Eu ouvi dizer que até queriam transformar em esporte, né? O Gilded of War. Pra mim é um jogo que tá... estaria perfeito pra ser um esporte. Pra mim é até mais interessante do que muitos esportes por aí. Falta realmente a galera comprar a ideia, né? E tem até Torrico que, tá... que tá acontecendo aí agora. Mas pra mim, na minha opinião, o, o Gilded of War ele merecia até um cargo de esporte muito mais do que muitos jogos aí e esporte, né? Eu joguei jogo ali do modo online dele,
2: acho Eu acho que pode ser que tenha um spin-off Do Guild of War Talvez, eu acho que, na verdade, eu acho que o 4 Ele tá um tanto recente eu Acho que talvez saia um spin-off né, Que pode ser, por exemplo Como o... se fosse o Guildman
1: Ah, eu ia falar isso agora,
2: tipo julgamento, né? Isso
1: Eu achei, achei excelente o julgamento Achei um jogo muito bom, bem legal mesmo o pessoal criticou, né, que falou Ah, que ele desafiou, acabou no 3 Caminho, julgamento não conta pra franquia. Eu joguei todos,
3: mas né aí, Mas aí, no eu... caso, pra lançar Uma, uma spin-off em cima do, do que é o 4, do que foi o 4 Eu acho, assim Eu acho complicado e também cedo, né Um pouco cedo demais Porque o 4, ele foi Ele, ele foi criado em cima de, um, de, um, de uma Nova época, né De uma, uma nova história, né vai, vai começar ali uma nova saga então, pra lançar um spin-off, assim, em cima do 4. Eu, eu acho que o 4 já, já ficou tantas Tantas lacunas, assim, tantas brechas pra ser preenchida. Eu acho que eles poderiam, assim, anunciar logo o um 5, logo, assim, de cara mesmo. Até pelo fato que foi muito pequeno, cara. Apesar de ter sido recente, aí, o Gears of War 4, a campanha dele foi muito pequena e ficou muita coisa sem explicação, entendeu? Muita coisa sem, sem assim. sem o, o gamer entender, o, jogador, o cara que tá jogando ali entender. Então eu acho que poderíamos já... Ah, vamos, vamos, vamos jogar o 5 aí, que é pra preencher essas lacunas aí.
1: Eu acho que podem sim, já mesmo. não precisa que façam sim. Porque, se você reparar, o filho do Marcos tá, já tem quantos anos no 4? 20, 25, é, 26 anos? Pois é. e, bom, já não, não, não teve nada antes disso. E se a galera tiver vontade de ver o Marcos antes de ter o filho? Porque a guerra não terminou, não vê, A gente sabe disso, a gente tá vendo agora, né? A guerra não terminou ali, foi só a morte da rainha. Como se fosse, um mal comparar aqui o um, um Star Wars. A guerra não acaba quando você destrói est 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 a esteve na amostra. Quantos topos do Império ali reunidos, né?
3: Então, aqui uma é, comparação não, vocês,
1: entender, vocês entenderam verdade, que a batalha continuou. Aí o Marcos se casou teve -se durante a guerra. É, né? Eu esperava por isso, isso guerra, até né? pelo
3: trailer, né? Pelo que ele foi ele, criado,
1: o, o, ele foi criado na guerra. Por que não você pegar o Marcos um pouquinho antes dele nascer? Tá? O Marcos não, não perde. Realmente. De...
3: É, é só uma ideia,
1: galera, é, tô só viajando com vocês aqui, mas tô só falando, mais. é
3: possível assim, É, já que você falou isso agora, eu senti, realmente senti falta disso, até porque o trailer, quando eles mostram o trailer de apresentação do Guias 4, mostra aí o, o Marcos, né, abraçando o, o, o filho lá, ele pequeno ainda, e realmente não, não mostrou nada, cara, disso, cara. No, no, na campanha do 4, assim, sem dar spoiler, claro, mas... Não, não mostrou nada, cara, da, da vida dele assim antes, né? Porque já, já começa com, com o filho dele grande e, e os amigos, os companheiros. E realmente eles pularam essa, essa etapa, né? Do, do Marcos Casimiro.
1: Quiseram fazer uma história nova, quiseram apresentar um protagonista novo. Né? Foi válido, sim, foi bem interessante. Só que eu discordo quando você fala que ah, não deveria que ser um livro of War 5. Eu acho que pode ser um livro of War 5, sim. Mas pode ser um prequel também. Eu, a minha opinião, eu, Gustavo falando aqui, preferi que fosse o 5 como fosse como você, como se fosse o 5. Mas se viesse um pré pelão do 4, vou jogar com certeza. Porque eu sou fã da, da,
3: da É Guias, da, né? Da <risos> Sendo Guias, acabou tá demais.
1: Pra mim é a melhor franquia da Microsoft. Eu sempre declarei isso, pra minha é franquia. De repente não é a mais forte, mas de repente é né? Mas pra mim é a melhor.
0: Bem, falando em franquias, Forza Horizon, tão esperado, rumores de que agora o jogo pode se passar na, na Ásia, Japão. O que vocês acham aí? O que esperar de Forza Horizon? Eu espero Eu um jogo bonito. Fiquei meio triste. Ah, ficou por quê? Eu achava que seria do Brasil. Também, Eu também, imagina. Que seria legal. Um jogo bonito, como sempre, né? Gráficos legais, muitas atividades, muitas coisas para fazer no mapa gigantesco. Se for realmente no Japão, vai ser bem interessante, né? Porque o Japão é formado por um arquipélago, então você poder viajar de ilha a ilha a ilha seria bem interessante. Seria bem interessante também se eles abrissem o circuito de Suzuka, parte do jogo, também seria interessante. Aquele jogo bem ambientado, com clima
3: dinâmico, muitos carros. Eu espero também que venha algo de novo. Algo de novo no, na franquia. Porque, cara, eu. Na verdade, eu tô meio atrasado na franquia. Eu joguei o primeiro, eu achei muito legal, muito legal mesmo. Uma revolução. É, assim. Sim, sim. Aquela questão do, do todo festival, né? Aquela emoção sim. de você ganhar nas pulseiras, passando de nível, achei, achei bem agradável. Mas já no segundo, cara, no segundo eles mudaram assim, novos gráficos, é, acrescentaram o, aquela questão de, de, de weak points, né? De você ir ganhando vantagens, né, mais dinheiro, mais experiência, você vai desbloqueando uhum. lá. É, mas. É, eu tô no segundo, eu não, eu não terminei o segundo ainda Forza Horizon 2, não terminei. Mas assim, eu espero mesmo que, que venham mudanças, porque o 3, por vídeos né, e, e análises que eu vi, tá bem parecido com o 2, cara. Tá é bem, bem parecido com o 2. Só mudou mesmo os, os cenários. Se acrescentaram alguma coisa, foi assim, não foi algo significativo. E assim, eu acho que esperava que no, no 4 aí eles mudassem, mudassem um, algo diferente, entendeu? Em vez de só festivais
2: assim. É, eu acho que na, nessa questão na, ó, Olha pra vocês verem No começo nós estávamos falando da, da EA Que ela tentou inovar com A franquia do Need for Speed E acabou não acertando E agora por outro lado nós estamos vendo Uma franquia que talvez nesse quesito De racha e corridas E tunagem de carro Ela está jogando numa zona segura e, e você vê, realmente, eu também não sinto muita diferença entre o, For, o, o, o Forza Horizon 1, 2 e 3, e realmente eu acho que o 4 não vai fugir muito disso, mas aí vocês veem que é aquele dilema, tem empresa que acaba que acaba tentando inovar e fracassa, que é o caso da EA, e agora a Microsoft ela está jogando numa zona segura, muda o festival, muda os ambientes, uma trilha... Talvez, eu imagino se não são coisas que poderiam vir até através de DLC, né? Sinceramente, não é uma franquia uma que eu tenho muito conhecimento. Mas para vocês verem o dilema, até que ponto é bom também uma empresa manter ficar jogando na zona segura e só ficar melhorando aspectos técnicos de uma coisa que... Né, acaba... até quando vai se tornar repetitivo? Eu, eu na minha opinião, eu acho que... Né, se, se for contar a minha opinião, eu acho que o mais certo é o que a Microsoft está fazendo. Pegando o mesmo... na né, mesma fórmula e só atualizando músicas novas, veículos novos, locais novos. Eu, eu, particularmente, eu acho que jogar nessa zona segura tem uma legião de fã já consolidado. Eu acho que é como se fosse um... um é, é, o Forza Horizon e o Forza Motorsport é como se fosse o FIFA ou o Pro Evolution Soccer dos carros. Então, o FIFA e o Pro Evolution Soccer, se nós formos vendo não, não muda não, muita coisa no aspecto técnico muda um realismo aqui, uma, uma possibilidade aqui, mas a essência é a mesma, né? E tem uma legião já consolidada e eu acho que essa questão dos jogos de corrida eu acho que é a mesma coisa. Tem uma uma, uma legião já que aderiu essa 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 fórmula. Eu acho que a questão é só variar na, na, no, nos automóveis, é uma, uma uma coisa ou outra diferente, cenários novos. Eu acho que isso daí eles conseguem manter manter sempre esse pessoal consolidado, né? E eu
3: acho que realmente, se tratando de jogo de esporte, eu acho que não dá pra fugir, fugir muito disso. O Raylon gostava aí da opinião dele, né, sobre o pós-horizon aí. O pessoal <risos> <risos> tá reparando que eu tô meio assim, tô meio calado, de o pessoal falando de jogo de futebol, jogo
1: de corrida. Eu, 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 o pessoal ah, então. Não é bem a minha praia, né? Eu não sou
0: assim muito a Forza você eu... não joga muito, Guga? Não
1: muito ligado não, não. Forza eu joguei o um. 1. Tomei o Forza 1. Um. Achei bem interessante, o 2 eu não joguei o um 3, eu divido a conta com uma pessoa que ela comprou o Forza 3, até agora lá no, no videogame, que eu não, nem, nem, nem testei ele isso não é muito a minha praia não <risos> mas eu acho o ponto que eu joguei do 1, um, achei bem interessante achei bem legal, tipo assim, se eu fosse jogar alguma franquia, seria o Forza, se eu fosse pegar pra me dedicar a alguma coisa de corrida assim jogar uma lá, seria o Forza mas não é muito a minha praia não, galera aí eu passo
0: Todo mundo aqui falou de jogo, mas também algo que muita gente está esperando é retrocompatibilidade com o primeiro Xbox. Se vai ter mais jogos, como é que está o desenvolvimento da melhoria gráfica dos outros que já foram anunciados.
3: Eu não testei nenhum ainda, né? porque eu, eu não tive o primeiro Xbox, então eu não, eu não tenho nenhum jogo, a dele é da minha conta. Mas na, na loja lá, no, no meu console aqui, quando eu abro, já tem muito jogo, né? Inclusive muito jogo da, da franquia Battle of Front, né? Muito jogo lá. Mas eu espero mesmo que eles assim, pudessem acrescentar pelo menos um.. Não vamos, ser, não vamos ser muito exigentes, né? Mas pelo menos um jogo aí na, no Games With Gold, né? Já que dá, dá dois Seria do 60 dois do Xbox One. Dá pelo menos um aí do, 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 do primeiro Xbox também. Seria bom. Seria ótimo. Seria, seria até bem interessante. Eu tenho aqui em casa, né? Eu. O
1: já era compatível, né? Eu já conseguia jogar alguns jogos do Xbox Original T 60. Comprei aqui uns 5 jogos, né? Do Xbox original, né? Desses 5 eu comprei, dois. dois já entraram na retocompatibilidade. Aguardando que os outros entrem também. Porque pra mim foi uma geração muito interessante, né? Se você pegar a lista pra você ver aqui dos jogos, tanto de, de... uma geração que foi excelente, né? Então, é, é um dos motivos pelo qual eu peguei, né? O Xbox One foi a retropatibilidade. Eu acho que eu não, não, eu não me interessaria em pegar tão cedo, né? De repente, eu até pegasse agora. No primeiro ano eu pegaria até o X agora. Mas quando anunciou que ia ter retrocompatibilidade eu falei, ah, isso é bem interessante pra eu pegar. Pra mim, deveria ser uma regra, até, né? Pra mim, deveria ser que todas as empresas de que... videogame
2: deveriam dar suporte, pelo menos, na minha opinião, a geração anterior. Eu só queria falar do Halo, que eu também Da mesma forma que Gears of War Do, do Halo, eu também acho que Pode vir um spin-off Assim como foi o Halo é, O Halo Reach Que foi um dos melhores Halos que teve no Xbox 360 Para mim o melhor, hein? É o melhor, né? Realmente. Para mim o melhor então, eu, então pode ser também que o Halo venha algum tipo de spin-off é, Visto que já A eles já investiram bastante nas franquias principais, teve a remasterização, do, teve as remasterizações, teve o Halo 4, o Halo 5 e agora talvez venha uma, pode ser que venha um spin-off. Eu gosto da franquia
3: Halo, mas tô meio atrasado também, também tanto jogo pra jogar né, e sem tempo, eu parei no 4, mas em relação ao Halo Hit, dos que eu joguei, 1, 2, 3 e o Halo Hit, eu gostei mais do Halo Hit. Achei muito bacana mesmo A interação e a parte emotiva também Muito bacana mesmo
2: Eles falam daquele OGST também Esse eu não joguei, mas falam que é muito bom também
3: Pelo OGST. Esse eu não joguei também
0: e vocês acham que a Microsoft pode exibir algum trailer da Rockstar Games, do Red Dead Redemption? Tem o bullying também, uh, surgiu alguns vídeos, alguns boatos,
2: alguma coisa de GTA?
3: Do Red Dead Redemption 2, com certeza, né? com certeza vai ter alguma coisa aí.
2: Eu acho que bullying, acho que do bullying alguma coisa assim, nós como nós sabemos da, da questão da Rockstar, que ela é, é muito focada quando... É, apesar dela estar investindo ainda no online de GTA, ela, ela trabalha, ela, ela costuma focar bem numa franquia. Eu acho que agora, como nós estamos na onda do Red Dead Redemption 2, eu acho difícil vir alguma coisa relacionada ao bunny Ou alguma outra franquia que não seja o GTA Online, alguma DLC pro GTA Online. Eu acho que talvez nós teremos algo relacionado ao Metro. Isso, né, que vai ser apresentado
3: na no... Microsoft. Isso. Mas também tem os serviços. O Xbox Live Gold e esse Game Pass também. A galera tá falando aí que a Microsoft tá planejando unificar os dois serviços aí. Não sabe, a gente não vê alguma coisa também relacionada aí.
2: Alguma coisa do Sea of Thieves também? Alguma DLC que... Isso, isso. DLC grande, algum projeto grande
3: envolvido do Sea of Thieves ou o State of Decay 2? Essa semana saiu né? uma atualização para o Sea of Thieves. Acrescentaram novos itens e... E também um novo monstro, né? Um novo monstro marinho lá. Achei bacana, verdade.
0: Welcome everyone to Bethesda Land 2017. Yes, Bethesda Land. A place of adventure, innovation, wonderment. But above all else, fun. Bethesda, segunda-feira, 11 de junho, a 1h30, horário de Brasília. Desenvolvedora de The Elder Scrolls, Fallout, e aí o que esperar? Novas tecnologias?
2: Bom, da Bethesda, eu acho que o, as duas maiores apostas dela para essa três já vazaram. E foi a questão do Rage 2 e desse Fallout 76. 76, se é. não me engano. E eu acho o que azar, a questão, né? então, isso, é, eu, 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 pelo que me falaram, pelo menos do Rede 2, não estava, não estava programado para ter sido anunciado, mas como, como teve um vazamento, eles, se, eles meio que se adaptaram, né? Mas eu, eu particularmente, e eu acho que, particularmente, a, a Bethesda o que eu espero mais são questões de datas, porque a Bethesda diferente da. De outras empresas, Ubisoft da Sony, ela é o seguinte, ela fala, a oh, gente, hoje nós estamos anunciando The Elder Scrolls é, 6, ou Scarving 2, pessoal, até brinca, e qual que é a data de lançamento? A data de lançamento é para daqui quatro meses, em novembro já tá aí, então, o que eu mais espero da Bethesda é a questão das datas desses jogos, desses dois grandes jogos que ela anunciou, inclusive também uma DLC do Prey. Também já vazou, já teve uma atualização que pode estar relacionada a uma DLC, E eu, eu não sei, eu não sei se ela já estaria pronta para anunciar um The Elder's Cross, um novo The Elder's Cross, até porque nós fomos parar para pensar. Uh, o, o foco.. Do, um dos estúdios era esteve focado em Wolfenstein, outro esteve focado na, no Rage, outro está, está focado no. Esse Fallout 76 Que já falaram que vai ser uma experiência Fallout online Eu acho que para suprir Como se fosse o The Elder Scrolls Online né, para suprir essa carência do, do Fallout De não ter um multiplayer Então eu acho, eu não sei se Lógico, eu ficaria muito contente Espero muito, até porque já, já fazem Sete anos desde o primeiro Skyrim né? Desde o primeiro Skyrim Que eu digo assim, porque teve um monte de remasterização mas eu não sei se seria muito bom se ela apresentasse algo nesse sentido, mas eu não sei se ela já está pronta para apresentar um novo The Elder Scrolls.
1: Eu acho que também não tem interesse de ser agora, não. Se você for ver bem, eu andei vendo aí, não me pegou. Eu acho que foi o único jogo da Bethesda que não me pegou. O Elder Scrolls Online não me pegou, não me conquistou esse jogo. Mas é, é um jogo muito jogado ainda, né? tem muita vida ainda, então eu acho Sinta que vai tem que, que, é que difícil, fácil, explorar hein? bastante. Eu querer explorar bastante esse jogo aí para poder, aqui de repente, em dois, três anos aí sim, pensar no próximo melhor das scrolls online. Mas é BT é o que eu falei do começo, né, galera? Pega o meu dinheiro. Eu sou suficiente é de falar, é a minha empresa favorita de games, assim. E nunca errou. Na minha opinião, nunca errou. O Deus scrolls não é para mim. Eu não curti, joguei um pouquinho do online, não curti. Mas eu achei um bom jogo, tenho um bom respeito por ele. E eu acompanho o Fallout desde o primeiro Fallout computador, PC. Joguei o um, joguei o dois. É, não era da BT ainda. Quando foi anunciado que ia ter o Fallout 3 pela BT, eu fiquei preocupado. Falei, caramba, eu tenho uma carinha pela franquia. O que, que eles vão fazer com esse jogo? Aí veio o, o 3, né? Eu não, não, não tinha PC pra jogar ainda, não tinha videogame, não podia jogar. Tanto que eu só fui jogar o Fallout 3 é, 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 quatro anos depois que ele foi lançado, né? Lindo. Uma boa, não me impressionou. Foi é um jogaço. Joguei um pouquinho do New Vegas também. Também excelente. Muito bom jogo. O tipo, 4 joguei pouco, mas achei, achei muito bom também. Achei muito bom. Aí você falou Stein, Rage, é, o próprio suporte que a gente dá na, na, na IB pro Boom, pro, pro né? Bicho, é até meu dinheiro. Essa Fallout 76 aí, não sei nem o que, que é. Também estou interessado. Vou querer saber mais, estou ansioso para saber o que, que é. O modo online, o modo a galera fala de modo online desde o Fallout 2. E até tem um, pro, tem um projeto de fãs, né? Não sei se vocês sabem que existe um, um projetinho de fãs. Porque joga no PC do Fallout 2 online. E, e aí, quando foi vendido para a BT, já teve um problema jurídico, né? cancelaram aquilo ali. Eu só pensava, pô, será que é possível fazer um Fallout online? Quem conhece né? o Fallout, sabe, do VATS, né? Que cada coisa de separar o tempo, mirar em algumas partes do inimigo. Falei, como é que seria possível isso, então? Tem gente que
3: eu
1: vou tá dizer uma coisa pra vocês. Aí, mas, um um battle royale aí. Eu, tô, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não sei como é que vai ser. Estou super curioso. Isso é pra saber como é que vai ser. É, é, tô vendo que em, em pouquinhos dias, que quando colocou isso no ar, né? Já me interessei pra caramba e vamos ver, vamos ver. Vai ser o, o que eu mais tô esperando, é isso. Vamos ver não sei a opinião de vocês, poderia saber até. Né, tem fã de Fallout aqui, tem fã de Up de... que também que eu tô jogando, tô adorando. Eu ouso dizer que o é o, o, o primeiro, né? Não, no Colosseum, eu não joguei ainda, mas no que eu estou jogando. Eu ouso dizer que, pra mim, é o melhor é, FPS da geração passada. De modo assim, de modo história, de modo campanha, até porque não tem modo online. É o melhor.
0: Assim estamos finalizando a primeira parte do Fala GamerCast 3, expectativas para E3 2018 com participação de Guga Ravidel, William Silva e Gemerson Souza, gravação e áudio, estúdio Sonante Produções, Camila Gianfrati produção e pauta, eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação. Esse podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.